0: Добрый вечер, 7 августа, и вновь колыбельная бедных, и я могу а, прям с гордостью сказать, что а, не зря затевал этот канал, потому что дискуссия, которая развернулась и до сих пор идет под вчерашней голосовухой по поводу богини Кали, Но она стоила того, чтобы ее затевать. Серьезно. Ребят, это это просто кайф. Каждый коммент, просто каждый реплай — это золото. Офигенно. Я весь день ржу просто с с, с этой переписки, как без остановки. Вот прям очень, очень хорошо, с одной стороны, а с другой стороны очень жалко, что это такая немножечко камерная дискуссия, в смысле, что она... Не, не, не превращается в золотой трет, который читают сотни тысяч человек, потому что она вполне себе того до, заслуживает и достойно. Ну, как бы, такой формат, такой формат, увы. И сегодня, на самом деле, очень хочется, конечно, продолжать в таком же духе, но, честно, меня не хватит каждый день выдавать подобные подобные вещи, и, ну, как бы, будем надеяться, что хотя бы раз в месяц будет получаться так же классно так же здорово, а сегодня я хотел бы поговорить типа о серьезном. (laughs) Uh, <laughs> я хотел сегодня поговорить о серьезном, о наебалове. И это вполне себе адекватный, мне кажется, экономический термин. Uh, да, я хотел сегодня поговорить об экономике. И uh, как бы вы можете доверять мне, у меня есть диплом, в котором написано «экономист». Ну, кроме шмеха, у меня действительно есть диплом, в котором написано «экономист». Не то, чтобы я работал по этой специальности, не то, чтобы на меня учили вообще, в принципе, на экономиста. Но кое-какие поверхностные знания экономики, там, микроэкономики, макроэкономики все равно в голове зачем-то задерживаются. И в принципе я интересуюсь этим, хотя да, они вот, в, в плане прогнозов, и как-то я не, как я, бы, как правило, я не очень попадаю. Но как бы, анализировать текущую реальность знаний хватает. Вот. И я сразу же скажу: что если вы более менее хотите понимать, что происходит, по крайней мере, в региональном разрезе с российской экономикой. Слушайте, конечно, не меня, так себе экономиста, а лучшая, лучшая экономистка, экспертка по вопросу экономики. Это, безусловно, ну, для меня, безусловно, это Наталья Зубаревич. Я стараюсь не пропускать ни одного ее интервью, И каждый раз она тоже ошибается, она признает ошибки, она, например, не давала российской экономике такого запаса прочности в начале войны. В начале войны ее прогнозы были гораздо более мрачные, чем оно потом получилось, и она сама удивилась, насколько прочная и насколько гибка оказалась российская экономика. и ее. И, несмотря на то, что ее шмякнули с с размаху об стену, она выжила. И и, ну, выжила. Это большое достижение для экономики, которая не не готовилась к войне и не развивалась как военная, несмотря на некоторые нюансы, скажем так. Зубаревич уважаю, короче. Но сейчас я хотел поговорить о... На самом деле, я не стал бы об этом говорить, если бы не увидел пост сначала пост Медведева, где он говорит, что Россия — пятая экономика мира по с учетом покупательской способности а населения. Потом это очень сильно сейчас тиражируется по десяткам и сотням а, медиа, которые присутствуют в новостях, так называемых, привет Воложу, в отличие от нас и прочих нормальных изданий, которые не присутствуют в Новостях. привет Волжу, привет, привет казахстанскому израильскому предпринимателю и айтишнику Аркадию Волжу. А, а, и, а, и я увидел, что даже фаренеры какие-то, танкис пишут, что ого, нифига себе, Россия на пятом, пятая экономика мира а, по размеру если пересчитывать на покупательную способность. Вот это вот «если пересчитывать на покупательную способность» здесь очень важно, и об этом я сейчас поговорю. Это и есть то самое наебалово. Начнем с того, что такое, в принципе, почему этот параметр так важен и почему пропаганда будет за него цепляться. Потому что вообще-то у нас одна из целей, вот этого срока Путина, который уже заканчивается, этого или предыдущего. Я уже, если честно, не помню, когда у нас был майский указ? Вот в этом вот самом майском указе целью, ну, как бы целью Путина, его предвыборным обещанием было сделать Россию на пятой экономикой мира. Без всяких оговорок по покупательной способности. Это очень важно. Без всякой... просто пятой экономика по ВВП по размеру на пятом месте, если я не ошибаюсь, Германия. И, честно говоря, России до Германии вот по чистым цифрам ну очень далеко. И что же произошло? Как это так, Россия оказалась на пятом месте по размеру экономики? У нас что, выросла экономика, что ли? Ну, по бумагам, по документам она действительно показывает некоторый рост. Я чуть-чуть позже к этому вернусь откуда этот рост берется, но для того, чтобы реально догнать экономику Германии, для этого рост должен быть ну, на 10-15% пунктов в год потому что, ну, как бы, что, может быть, даже больше. Я, честно говоря, сейчас просто не, не владею цифрами, чтобы вот просто сопоставить экономику Германии и экономику России, и сколько, насколько большой разрыв. Но он там приличный разрыв, то есть это не там, не в пару процентов разрыв, если я не ошибаюсь. Поэтому, конечно, и Россия, все эти там по последние, ну, с 2014 года. Ну, мягко говоря, не догоняла Германию, а наоборот отставала от нее, потому что, конечно же, у нас была стагнация на фоне, на фоне санкций, на фоне ну, посткрым. У нас посткрымская стагнация. Там был небольшой рост, точнее, был спад, а потом небольшой отскок и некий, некий рост. Вот, но нельзя сказать, что у нас прям экономика росла опережающими Германию темпами. То есть этого не было точно. Так откуда это взялось? А все очень просто. Вот эта вот оговорочка про покупательную способность. Дело в том, что действительно мерить, замерять экономики вот так вот в лоб напрямую не всегда корректно. Действительно, вот я сейчас нахожусь в Турции, турецкая лира... Примерно сейчас курс турецкой лиры почти равен курсу кроны там на на 20% различия. Я понимаю, что за условную тысячу лир я здесь покупаю гораздо больше, чем в Праге за тысячу крон. Это и есть разница в покупательной способности за одно и то же количество денег ты в разных странах можешь себе позволить больше и действительно как бы даже если например сравнивать зарплаты может быть на какую-то там турецкую зарплату в 40 тысяч лир я не знаю какие зарплаты средние в турции но вот средние зарплаты в праге там типа 45 тысяч крон на 45 тысяч лир Очевидно, в Турции ты будешь жить гораздо более шикарно, чем на 45 тысяч крон в, в Праге. Это и есть разница между покупательной способностью. То есть как бы, экономики на самом деле, как бы, в, для экономики это на самом деле создает конкурентное преимущество. То есть ты можешь платить людям меньше, потому что они несут меньшие расходы, соответственно себестоимость товаров внутри твоей экономики будет ниже. И когда ты выходишь с этими товарами на мировой рынок, ты продаешь эти товары по мировым ценам, и ты получаешь большую прибыль. В теории это так работает, и это на самом деле достаточно часто выручало развивающиеся экономики, когда... Просто роняли курс валюты, девальвировали иногда даже искусственно, иногда просто как меру антикризисную меру. И это вытаскивало экономику из кризиса. В принципе, так произошло в России в 1998-1999 году во время кризиса 1998 года. Уронили рубль, что позволило экономить на зарплатах в долларовом выражении. И это позволило... В том числе это не, не было не был был единственным как бы, преимуществом, но в том числе это а, дало возможность рестартовать российскую экономику тогда. А, что происходит сейчас? Сейчас мы тоже видели, да, естественно, я нахожусь в стране, где национальная валюта просто тоже упала на пол и лежит, никому не нужна. Вот здесь все сейчас вокруг нас хотят, чтобы мы платили долларами и евро по совершенно понятным причинам, потому что лира катится непонятно куда, вот, <смех> с рублем произошло то же самое, его уронили, его уронили, но а, инфляция тоже так работает, инфляция на потребительские товары работает таким образом, что если а, потребительские товары местного, а не иностранного происхождения, они а, не поспевают, поскольку они не номинируются не в валюте, они не поспевают за, как бы, за курсом, а получается, что, условно говоря, Если килограмм лука стоил 20 рублей, и и в в один день курс рубля обвалился просто втрое, вы придете на базар и, скорее всего, купите тот же самый лук за те же самые 20 рублей. А а если вы хранили свои деньги в долларах, соответственно, вы сможете купить в три раза больше лука. за, примерно за ту же самую цену так так и произошло то есть на самом деле почему россия вы, вышла на пятое место в экономик по покупательской способности потому что рубль рухнул а цены еще не догнали инфляция еще не догнала не как бы не не отыграла вот это вот падение рубля это произойдет это произойдет в течение полугода так всегда происходит инфляция постепенно догоняет Постепенно, разные товары по-разному постепенно догоняют курсовые вот эти вот колебания. Иногда не догоняют, иногда перегоняют, кстати. Но вот на, сейчас, вот на момент сейчас россияне типа обладают большей покупательной способностью, чем они обладали до того, как руль рухнул. Но это тоже... Абсолютный бред, потому что, ну, россияне зарабатывают в рублях и тратят в рублях. С чего это? Они не, смог, не, не могут сейчас покупать больше лука на, на рынке ну, никак. На самом деле имеется, конечно, в виду те россияне, которые хранят очень много э, денег э, в иностранных валютах. То есть вот как бы у нас же экономика одна из самых... Э, несправедливо устроенных. У нас вот этот вот э, знаменитый индекс Джинни, то есть разрыв между самыми бедными и самыми богатыми, ну просто какой-то чудовищный. Ну как бы есть страны в мире, опять же, где он еще более чудовищный, но в России. И вот за за счет тех россиян, которые супербогатые, вот эти супербогатые россияне теперь могут купить настолько дохрена лука на рынке, что просто могут скупить лук, э, несколько урожаев лука вперед. Но другое дело, что этого лука тоже нет. И в этом тоже как бы, присутствует абсолютное наебалово. Покупательная способность-то, конечно же, есть у россиян. И не только у супербогатых. Но тратить эти деньги внутри страны особо-то некуда. Куда ты сейчас вложишь? Ну, по-хорошему, по- что ты сейчас делаешь? Ну, как бы традиционно обычно вкладываются в какие-то перегретые сектора. Почему они, собственно, получаются перегретыми, типа, там, недвижку в Сочи, вот, а в, в Москве, в... ну, насколько я понимаю, рынок недвижки сейчас не очень, не слежу, честно, может быть, ошибаюсь, в акции, и мы видим, что акции растут, ну, потому что, а куда еще инвестировать, Люди, куда не будем деньги нести, они обесцениваются каждый день, а, валюты, как бы, рынок валюты так, сейчас более-менее зарегулирован, насколько я понимаю до сих пор, куда деньги-то нести. Поэтому, конечно же, покупательная способность у рубля есть, и она у населения типа выросла за счет, за счет падения этой валюты. Вот, и мы на пятом эконом- месте, месте в мире по экономике по покупательной способности, но способны как бы. А что ты с этой способностью делать будешь? Ничего ты с этой способностью делать не можешь. Вот. Поэтому, конечно же, в этом контексте я вспомнил. Uh, анекдот uh, про это самое, про советский еще, он не очень смешной на самом деле, но он как бы, вот здесь как бы экономически очень uh, иллюстрирует эту ситуацию, uh, когда встречаются американские и советские военные, и американские воен, uh, военные говорят, мы изобрели снаряд, который пробивает метр брони, uh, на что американский говорит, ну у нас есть снаряды, которые пробивают uh, 1300 миллиметров. Он такой. Мы изобрели снайперскую винтовку, которая поражает на дальности 2,5 километра. Ну, у нас есть винтовка, которая поражает на дальности 3,200. Советский такой генерал. А, ну, калорийность рациона нашего солдата 3000 калорий. А, американский генерал, а у нашего 4,5 тысячи калорий. На что советский генерал говорит, а вот тут ты попался, врешь морды натовской, не может солдат съесть два мешка брюквы. Вот, да, не могут россияне со своими вот этими сверхвыросшими покупательскими способностями съесть больше брюквы, чем они едят сейчас. В этом и есть то, что я назвал экономическим термином «наебалово». А, ну и да, если уж совсем как бы огрублять ситуацию, то при, э, российское правительство, девальвировав валюту в нынешней ситуации, иногда это бывает полезно, хотя очень болезненно для всех, потому что все теряют, ну, фактически это налог на тех, кто умеет сберегать деньги, да? то есть люди, которые берут кредиты, они в плюсе от таких, от таких закидонов правительства, люди, которые экономят и копят, они всегда в минусе от этого, инфляционный налог так называемый. Вот, а, Так вот, э, что я хотел сказать, девальвация иногда бывает полезна для рестарта экономики, но для того, чтобы это было полезно, экономика должна быть открытой и предлагать, и уметь предлагать какие-то товары, чтобы зарабатывать соответственно на внешних рынках. Так сама по себе девальвация абсолютно нахер не нужна. Ну вот сейчас э, Россия как бы... Происходит девальвация, я так полагаю, она происходит не потому, что правительство этого хочет, а просто такая экономическая реальность. И они называют эту самую девальвацию экономическим ростом, достижением и выполнением предвыборной программы Путина «Мы на пятом месте по размеру экономики с учетом покупательной способности». А, ну, то есть, это, это, вот, вот так это выглядит. То есть, это все равно, что я скинул тут вес, отпилил себе ногу. Вот примерно так. Да, вот как бы на 8 килограммов похудел за счет конечности. Ну, вот ветеран СВО из Байкалия. Вот примерно такая экономика. Ну, и теперь в целом, как раз, я послушал Зубаревич. Я просто, конечно, охренел совершенно. Если я правильно понял, Зубаревич, это, это не свежий, свежее ее какое-то выступление, оно где-то было месяц назад, и она рассказывала как раз, как регионы себя чувствуют в новой экономической ситуации, скажем так. И там было классно про а, то, что а, южные регионы, она не стала уточнять, какие, очень сильно у них очень сильно вырос параметр, что-то вроде, по-моему, капитальное строительство или что-то вроде этого. И, в общем у нас в этом вот самом валовом внутреннем продукте, ну, вообще долго рассказывать, э, в чем собственно, как бы, почему иногда вот, вот эта вот метрика как валовый внутренний продукт не совсем релевантна, не совсем правдива и э, разные страны, кстати, врут по-разному, тут как бы Россия не исключение, но при... похоже, они включают в э, валовый внутренний продукт рытье окопов Запорожской области. То есть вы понимаете, мы богатеем, наша экономика растет, точнее, показывает некий плюс маленький на фоне реального падения, то есть мы скрываем падение экономики приростом в этих вот областях, где нам экономический рост показывает за счет того, что копаются окопы и строятся вот эти вот минные поля и так далее. То есть вот представьте себе, вот, вот такой у нас экономический рост. Ну, естественно, у нас экономический рост за счет а, большего производства снарядов, безусловно. Причем я думаю, что снаряды, которые достаются с дальних складов, они учитываются по полной стоимости, так же, как американцы, когда отправляли свое старое вооружение в Украине, они тоже учитывали все это по полной стоимости. То есть советские снаряды, которые сейчас... Как бы сюда взрывчатое вещество, они тоже у нас поступают в, в плюс вал внутреннего продукта в плюс ВВП. Вот эти танки, которые они тащат из советских вот этих вот хранилищ гигантских, устанавливает новые прицелы, там, снимают ржавчину со ствола и гонят на фронт. Это тоже в плюс ВВП. Ну, естественно, они новые танки собирают, а это тоже в плюс ВВП. Все вот эти вот калибры и, и прочие вот эти ракеты производство которых действительно там утроилось может быть упетерилось тоже в плюс ВВП я уверен что там по статье авиация будет там десятикратный рост просто за счет вот этой вот Алабуги где собирают шахеды это тоже все в плюс ВВП только это тоже как бы наебало потому что все это то что производится безусловно государство платит за это зарплаты и эти зарплаты потом дальше в экономике много-много-много раз работают, потому что деньги в экономике работают очень-очень много раз, но конечно, этот продукт, который производится, он же не обогащает общество, он тут же уничтожается. Ну, танки уничтожаются не тут же, они там недели две-три, может быть, полгода некоторые просто существуют на фронте, но они не создают дальше прибавочного продукта, то есть если вы сделали автомобиль, которые продали внутри на рынке да, или продали вовне. Да даже если вы сделали танк и отправили его в Са- Саудовскую Аравию, вы как бы произ- произвели настоящий внутренний продукт. А если вы сделали танк и отправили его в Украину, вы просто как бы сожгли эти деньги. То есть у нас рост, ну как вот этот вот кусок ВВП, который типа будет, наверное, отображаться в итоге как рост, он тоже, в общем-то, это просто сожженные деньги. И недавняя утечка Рейтерс о том, что э, уже Россия потратила все заложенные э, на этот год расходы на оборону, и это треть вообще расходов бюджета, э, ну это шокирующие большие деньги. И я, опять же, я настолько классный экономист, чтобы сказать, что будет так- с такими цифрами в таких условиях с российской экономикой дальше. Надеюсь, сейчас э, Зубаревич э, в ближайшее время что-нибудь такое запишет, я ее послушаю и скажу «Вау». А потом этот прогноз, опять же, не сбудется, потому что экономисты, в отличие от в будущее не предсказывают. Э, Иначе бы они были самыми богатыми людьми на Земле. Так вот, что я хотел сказать. Но мы видим, что государство просирает деньги, но рисует эти деньги не как просранные а как заработанное общество. Да, ну, и естественно, у нас немножечко валовый внутренний продукт должен подрасти за счет оккупированных территорий, да? Вы же понимаете, всемирно знаменитые елочные базары в Мариуполе, они же тоже дают какой-то свой вклад в ВВП. Вот, то есть все это, вся эта цехиль, вот это все очень сложные вот эти вот вещи, они для меня сложные, я не уверен, что я их сейчас толково и правильно объяснил, Они же для чего сейчас нужны? Ну, понятное дело, что началась предвыборная кампания. И, естественно, предвыборная кампания в том числе начинается с отчета по предыдущим обещаниям. И если Путин в прошлом обещал, что вот выведет Россию на пятое место по экономикам, по мировым экономикам, теперь им есть что предъявить. Да, мы уронив рубль искусственно. Вывели Россию на пятое место экономики. Да, у нас есть рост ВВП. Он не настоящий, он за счет танков, которые мы тут же сжигаем, и за счет ЕГЭ базаров в Мариуполе, и за счет краденного зерна, кстати, еще всем прочего. Но видите, вот по бумаге-то у нас есть. И даже Международный валютный фонд и все остальные мировые там, экономические организации, Всемирный банк посмотрят на эти бумажки и скажут: ну да, все сходится, да. Ну, конечно, да, большая часть, ну, даже экономисты, они же как бы не совсем иногда в реальности живут вот то есть они как бы да, они подтвердят что да в россии действительно есть экономический рост только вот как бы как он получился этот экономический рост никто особо смотреть не будет и пропаганда со ссылкой уже на экономистов всемирного банка МВФ и так далее будет нам всем рассказывать что россия справилась с экономически с экономическими последствиями войны и наоборот вышел в плюс И мы это будем слышать, ну, как минимум, ближайшие полгода до марта точно, потому что, ну, конечно же, когда, как как бы, карманы, ну, ребята, как бы, вы можете купить очень много брюквы. Только смотрите, если вы сейчас будете скупать брюкву панически, то вы не сможете купить много брюквы, потому что, когда начинается панический спрос на какой-либо товар, неважно какой, он дорожает многократно. Я помню, как случайно совершенно возник какой-то... Страшный спрос на соль, и соль подорожала с 50 копеек за килограмм до 70 рублей буквально за две недели в Самаре. Ну, в Самаре еще в нескольких областях. Чем это было вызвано, ничего не понятно. Поэтому, скупая брюкву, будьте, пожалуйста, осторожны. На этом спокойной ночи.